0: 好，那在下面的时间呢，欢迎一起走进我们今天的家庭教育节目《爱的教育》。我是您的老朋友陈爱。那今天还有一位嘉宾，依然是大家熟悉喜欢的商学梅教授。商老师晚上好，你好，陈爱。那今天呢，我们还是在节目一开始啊，请这个商老师带来他的另外一个案例。我们从案例来聊一聊我们的家庭教育
1: 。因为最近家长都有这种意识了，就是我孩子出现了问题之后，不是去揪着孩子这个问题本身，而且我们去想想看自己的教育孩子方面。是不是也有错？比较令我欣喜的地方，这有、个、一个家长呢，也是跟我表达的时候哈，其实还是比较悲痛的。呃，这位妈妈，她是觉得她内心非常痛苦，她觉得看着其他的孩子的准备期末考试哈，无比的羡慕。因为什么呢？她的孩子在十二月底开始就不愿意去上学，在家里面。然后这个过程当中，妈妈就是一直都很急切的，很希望孩子能够快点回到学校去。但孩子就是说他不舒服，他不想去上学。嗯，他孩子多大了？孩子是初二年。这个时候呢，因为因为妈妈呢很着急，跟孩子在交流的过程当中呢，孩子跟他流露了这样一个念头，他说：“妈妈，其实我真的不想活了。我曾经想过三个去结束自己生命的方法，想的第一个方法是去撞墙，第二个方法呢是割腕，第三个方法呢是从家里那个台阶跳下去。”当他妈妈问他，他说：“你知不知道你这样子说的时候，我多么痛心？”这个妈妈可能看到儿子这样一种表述之后，哈，妈妈才确实在正视孩子，不是说单纯的一个厌学，意志力不坚强。有什么没有目标？不是单纯的从这个层面去评价孩子。那这个时候呢，妈妈还是没有放弃，还是想孩子回到正轨，因为马上就要期末考试了。当他们到学校去办理手续的时候，我觉得学校的老师还是很智慧和专业的，就跟他讲，就是说现在好多孩子面对学习的压力的时候，都会出现或多或少的一些情绪障碍。如果这个时候你们家长觉得期末考试很重要，非要把他逼得来参加期末考试，那有,有可能真的把孩子逼上绝路。你们现在家长需要改变，把你们的关注点放在孩子的身心健康上。那其实从这个案例当中，我们看的哈，还是比较痛心的一点是，似乎总是让孩子都已经到了某一个某一种。言行的表达或者症状的表达之后，我们的家长才能够意识到啊、哦，孩子是不是压力过大了？是不是孩子的这种心理上已经出现了一些情绪障碍？他缺少一种情感安全，缺少一种关注和理解。其实家长来找我的时候，更多是想说孩子的问题。其实我们聊着聊着，我们就发现，因为这个妈妈还说了这样一句话，她说，当她跟孩子说她看到一个新闻，说有一个孩子因为老师帮他收东西，还是同学给他收东西，反正他很不高兴，然后就跳楼了。然后说到这件事情。说想妈妈是想引发孩子对这个事情的关注，看看孩子内心是什么样的想法。想法嗯，这个孩子就跟妈妈说了这样一句话：“他说其实妈妈。”对他来讲，那就是一种解脱。嗯、哦，孩子是这样跟妈妈聊的。哎、嗯，对他就是一种解脱。然后妈妈就问他：“那你是怎么想的呢？”他：“我也想。”引出了开篇我讲的，就是他想过他想了三种，嗯，要自杀的方法、嗯。啊，这个时候妈妈真的就觉得要去正视孩子了。孩子就跟他讲：“他说妈妈，当你跟爸爸两个吵架的时候，我特别想自杀。啊、哦，就是父母两个爱吵架，就那个时候我都觉得这个世界没有意义了。嗯、然后呢，其实我也很想回到学校去。”但是我很害怕，我害怕回到学校去，我害怕。学习，我害怕考试，也害怕同学和老师的眼神，就他是一种对外界的这样一种恐惧。
0: 嗯、呃，那我想问一下商老师，后面他们发现孩子有这样的一些个轻生的念头之后，觉得孩子心理出了问题，而且孩子已经厌学，不敢去面对学校、嗯，就直接在家休息了。那
1: 这样的一种情况，他们采取了一些什么措施没有？第一呢，他们也带孩子去看了心理医生，就是通过华西的确诊了，这个孩子是中度抑郁加轻微的焦虑症。好，那也去也找过。心。心理咨询师进行一些辅导，辅导了几次之后呢，好像孩子也不是不是很愿意跟心理老师两个进行沟通，就孩子不太愿意，就在家里自己待着。那妈妈这个时候的想法呢，就是每天跟孩子进行交流和沟通。那在交流沟通的时候，孩子有时候就会伤心啊，伤心的孩子呢，就是一个男孩子哈、啊，我们能够想象，就是默默的流泪。妈妈呢，就看到儿子的这个状态，妈妈就非常的生气。妈妈为什么生气呢？因为她觉得男男孩子就不应该是这样子悲悲切切的。流眼泪，呃，还默默的流眼泪、嗯。你难过你就哭出来，你想什么你就说出来。就是妈妈有妈妈的一种理想模式，她就这样子去跟孩子进行一种交流。其实就在休学这段时间，妈妈跟孩子之间也也有交流不畅的时候。而且她这样一种情绪的爆发，其实对孩子来讲，孩子就往后缩了，他就更加的就是要封闭自己。那妈妈还是觉得她有这样一个爱心，还有这样一个耐心，也要去把孩子挽回嘛。所以跟孩子承诺，妈妈以后再也不骂你了啊！我要好好的听你。你说话，那要好好的去听听，你又有什么样的想法，去支持你想做的事情。好，这个时候妈妈就采取的另外一个措施呢，就是呃，去跟他的同学的家长沟通，希望能够让他们的那些同学能够跟孩子打电话。那个时候呢，又正好是孩子在准备期末考试，可能每家的孩子都挺忙的。那那些妈妈呢，也就是表达，我们也想关心孩子哈，但可能确实孩子没有那么多时间，呃，来到你家里来跟孩子玩呐、啊，或者说给他打电话呀、啊、这些。妈妈的想法就是，呃，找一点儿呃开心的事情跟她说，可能她就把那些不愉快的事情搞忘了。那我就觉得这个确实是妈妈个人的这样一种单方面的一
0: 种意念、啊，非常单纯的想法，哎、非常单纯的。对，其实你刚才有讲到，就是他们两口子夫妻的关系不是很好，应该是大吵小吵不断，所以孩子说每次爸爸妈妈吵架的时候，他就想去死。
1: 这个孩子呢，其实，在学校里面算是一个比较好的一个班级，嗯、那个等级算是比较好的一个班，就什、是、么火箭班、尖子班之类的。哦对,对,嗯、对，这个班里面呢。可能孩子就属于中等，或者是偏下一点的成绩。那以前曾经孩子成绩还是挺好，可能在这个过程当中，学习压力越来越大，孩子的这种内在的动力又不够，周边的这种环境也不给予他足够的支持，孩子的情感安全也没有完全建立。面对越来越重的负担，孩子的成绩肯定就在下滑。其实，在这样一个过程当中，孩子选择就是说我我去不了上学，他不是单纯的说我害怕这个困难，他是那种情绪障碍已经影响到他一定的社会功能，就是他不愿意。见其他的人，我不愿意见到同学。尽管我其实内心里面还有一个潜意识，我还是很想去上学的，但是我就是不愿意。做不到当下，我做不到、嗯，我不愿意去见到老师，我害怕人家评价我。这个孩子就是这样一个这样一个情况。我估计妈妈的性格也是属于
0: 比较强硬强势的那一派，因为她觉得儿子默默的流眼泪，她都不能接受。对。然后她会有攻击性的这样的语言、嗯，就是你要哭你就大声的哭，为什么要默默的流泪？你以为你是林黛玉哈？就是男孩都不应该流泪。那妈妈觉得我还允许你大声的哭一。好像觉得挺不错的，所以应该妈妈的这个言行举止，我们说，第一，她她有一个就像你说的理想化的标准，一个模样的孩子，那你没达到我的标准的时候，妈妈就会攻击。很多父母真的不能接纳孩子当下的一个样子，其实孩子的很多样子是被我们养育出来的。一个男孩，他要有男子汉气概，经常被妈妈攻击、被爸爸攻击的
1: 孩子，他怎么强大的起来？其实我们常常就说，希望孩子能够大大方方的哈、啊，孩子呢就是很友善，孩子能够放得开。但如果说孩子在家里面，一一碰到某一个红线，哈，家长就马上上纲上线。你说这样的孩子他放得开吗
0: ？曾经我看到一句话说，在家里都被爸爸妈妈欺负奴役的孩子，他在学校在社会，他今后去工作的时候，他当然要被别人奴役，他强大不起来嘛，来因为被父母都压成那个样子。因为家是呃一个港湾，我们说的风调雨顺就是我受伤了我回来休养生息的地方，但可惜我受伤回来之后还会被爸爸妈妈再一次攻击。他没有那个好的环境，只要是在家庭。里边被父母苛待的孩子，那么走上社会，他其实活得特别的委屈。对，其实我
1: 们看这个妈妈哈、嗯，她固然是非常爱自己的孩子的，但是妈妈呢，在跟孩子进行交流的过程当中，我们能够时时刻刻感觉得到，就是妈妈那种攻击性，对、嗯，妈妈那种评判。我跟那个妈妈两个交流的时候，我就问这个妈妈：，你更在意是孩子的某一种方式去做一件事情呢，还是更在意满足孩子想做那件事情？方式，你有你的方式，他有他的方式，为什么我们一定要要求孩子必须得按照我们的方式？方式来呢，或者我们理想化大家公众认为的那种方式，当下你的孩子最需要的就是现在这种方式，他需要有人能够倾听，有人能够理解他，他需要能够找到一个情绪的口子来表达压抑在他内心里的那份压力，而且他想要表达对妈妈、爸爸对自己的那份爱的呼唤。我说你就蹲下来听啊，听就够了，不需要去做评判，而且听着听着，这个妈妈也跟我说了另外一个细节，她说有一次她跟先生之间也发生了一个。比较激烈的家庭冲突，先生呢也是情急之下哈、啊，就说出这样一句话：离婚，离婚可以，你也不要这孩子，我也不要这孩子，就把这个孩子送到孤儿院去。而这个话，孩子是听到了，孩子听到这样一番话，他内心将是。他是多么的痛苦，又要
0: 被爸爸妈妈抛弃了，而且从小吵到大，我估计是他的心里不知道被父母在言语当中抛弃了多少次，他非常担心哪天成真，那特别心疼，所以他心里有那个深深的不安全感，他肯定一直都在等待什么时候我会被真正的抛弃
1: ，就父母都不要我了。所以孩子他的压力真的是太大了。他说他现在回想起来，肯定就是儿子所说的，我看到你们吵架的时候，我真的特别想死。所以说妈妈也在反思哈，就觉得可能没有那个意识。好像觉得在家里面哈，好像我们父母之间、大人之间有什么问题都没有那个想要去规避孩子。嗯，我觉得就是牙齿和舌头嘛，嗯，咬一下、碰一下哈、啊，没有关系。我们把自己的情绪发泄出来没有关系。殊不知他们这样一种言行，给孩子营造了一个非常没有安全感的这个家庭环境，所以他长成了
0: 一个弱弱的呃男生对。所以妈妈就会觉得特别看不惯。我曾经看到就是有一个漫画，嗯、孩子眼中父母吵架就。跟天塌下来一样，对，就是整个世界都被毁了。在很早的时候，我跟我们先生也是，我们吵架有时候不太会，就是避着孩子，也觉得这是大人的事情。但是你想，父母两个人在吵架的过程当中，他会说是特别伤人的话，然后就像你说的，面目表情、你的情绪、你的愤怒，都会让父母看起来变得非常的可怕。而且尤其是还会说我们不要这个孩子，我们把他抛弃送孤儿院哈，这个杀伤力就更大了。呃，后来就是我们意识到这一点之后，我们是怎么意识到？就是有时候我是跟先生在争。争论一些事情，就是我们在讨论一件事情，声音稍微大一些，嗯，我们孩子就会特别紧张，说你们又在干嘛？你们能不能不要吵架？我们当时还笑，我们说没有啊，我们是在讨论一个事情。他说你们就是在吵架。开始还没在意，后来这个事情出现次数多了之后，我发现不对，原来就是我们俩现在大声说话，孩子都会特别紧张，所以他很敏感。对我后来看到了那个漫画说，其实爸爸妈妈吵架的时候，尤其是情绪愤怒特别激烈还要打
1: 架的时候，孩子的整个世界都是塌坍塌的。的、嗯，嗯，非常可怕。当妈妈跟我说这件事情的时候，哈，我就跟妈妈在进行另外一个层面的沟通了。我就觉得，我说孩子出现这个问题，真的不是孩子本身的问题。现在你要向我咨询的问题，不是说我教你怎么去跟孩子交流和沟通。我觉得首先你们要解决你们夫妻关系的问题。对家庭教育里边，我们说夫妻关系、配偶关系是
0: 优于亲子关系的。就是两个人，你和和气气的，你两口子幸福了，你们才心有余力
1: 能够去爱这个孩子，心平气和的跟孩子好。好好相处，我觉得家里的这个环境哈，妈妈和爸爸之间这个关系。对。太重要了，对孩子，孩子的情感安全，他会觉得妈妈、爸爸是一个纽带，就是一旦纽带这个是散开的，他就会觉得不晓得自己定力在哪里，定心在哪里。你想嘛，随时都担心有地震、有火山爆发，他怎么安定的下来那颗心？而且妈妈也提到了，就是说，嗯、呃，一些细节，他非常看不惯爸爸拖地板啊。那天他也跟我表达了这样一个细节，他说：“我在家里我从来不拖地板，因为呢，我拖了之后，我先生要重新去拖，他觉得我没有拖干净，所以我索性。”我就不拖了。那我三先生每天都要拖地板。那我觉得我们三个人在家里有那么脏吗？为什么他每天都要拖地板呢？我就觉得他是强迫症。你看，妈妈又来了一个评判。哎，我有时候觉得家庭里边，你看每个人的成长
0: 环境，就是我们说的原生家庭哈，他经历的、体验的事情都不一样。那有些就觉得自己老公特懒哈，家务都不收拾，也看不惯；就是先生特别勤快，对，就是特别爱干净。那妻子也看不惯，觉得可能是有强迫症。我听起来我觉得是正常的，比如
1: 他说了三点，嗯、第一点呢就是每天拖地板，在我的标准呢，我觉得地板是应该要每天拖的，<笑>因为灰很大。对，我觉得每天拖都能够拖出那些。你这样一说，<笑>他马上说，沙老师你也有。强迫症吗？<笑>他倒没有这样反问我。<笑>然后第二个呢，就觉得，嗯，他先生非常看不惯他把衣服放在沙发上，嗯、所以他先生一定要把衣服放在这个衣柜里面，该叠起该挂起，就是不能够随意的丢在沙发上。他他曾经跟他听先生说过，他如果说你这样子，衣服一定要挂在这个衣柜里面。要是地震来的话，我们拿衣服都来不及。哈，跟他先生开过这种玩笑、嗯，但先生仍然是坚持他的这样一种。他这个例子举得真不好，太特例了哈。<笑>嗯、那先生就觉得就。应该要规规矩矩的，嗯、生活习惯不一样。嗯，就是要、嗯、家里很整洁、嗯。然后他就觉得家就应该是很随性的，为什么要那么一丝不苟呢？然后他还说了他先生的第三,第三个毛病，就是他们洗完澡之后、嗯，卫生间先生一定要去打扫。对我来
0: 说，啊、我求之不得<笑>、啊
1: 。当他说到这三点的时候、啊，哈，我就好像他们之间没什么大事儿、啊。对，确确实没有什么大事、嗯、就是这些生活的细节哈、啊，他就特别看不惯先生这种行为。那我就表达了我的这种想法，我说特别。就能够理解你哈，你觉得这不是你的标准，这不是你你你的那个模式，你的模式也不是先生的模式。那么我们要解决一个问题，就是我们是接纳还是对抗？是不是求同存异啊？我们如果说是对抗，那么我们一直的抗拒，我不接受你这个事实，不接受你这个模式。那么我们一直都是对抗的，他做的每一件事情都会激怒你。那如果说你接纳你的模式和先生的模式就是不一样的，那我们在一个屋檐下可不可以求同存异呢？可不可以相安无事呢？好，再者呢，我我就讲哈，每个人的标准都有它的合理性哈。比如说，在你的眼里，先生每天拖地板这个事情是很让你抓狂的。我跟我的先生说这个话，他一定会说：“这样的老公真的是要值得表扬。<笑>”因为我们家里就是我每天拖地板，嗯，那先生也没有觉得我每天拖地板让他抓狂，因为他他会夸我。你看我们家里好整洁，就是因为你很勤、啊、勤劳，嗯，啊，就是因为你很勤快，你很贤惠。那我也觉得很舒服啊，而且因为我很爱整洁，那孩子们在家里也都有这样一个意识，公共区域的。卫生，大家都有这个意识。茶几我们上吃的东西哈、啊，那磕了瓜子自然就知道啊，我要把它收拾好，因为家里很干净嘛
0: 。妈妈想要急于去解决孩子的问题，但是我们在节目当中多次说过，孩子出问题是因为家长生病了父母之间出现了问题。其实孩子就是来逼迫父母看清我们自己，然后重新有一个出发成长的机会。曾经有一个朋友说，女人一生好像有三次重新就是自我调整成长的机会嘛。重新凤凰涅盘的机会，一个是结婚嘛，婚出嫁生孩子当妈妈哈，在家庭教育当中，孩子出问题其实就是一个内观自我成长。像刚才你讲的妈妈的这个状态，我们来继续聊，因为你给妈妈的建议，嗯、包括给很多家庭的建议，孩子出问题一定是解决我们自己的问题，我们变了，孩子自然就好了，因为是我们养出了一个问题伤痕累累的孩子来的。所以你建议是先让爸爸妈妈你们之间的关系要足够好，要修复。嗯修复嗯、那你刚才谈到就是他们俩之间经常。的那个争吵就是各种生活细节。我刚才说没有什么太大的事儿，但是其实反过来说，两个人天
1: 天生活在一起，就是油盐酱醋，这是小事儿，就是小事累积起来的。我看不惯你，因为我看到妈妈讲的这些，这些都是很小的事情，但是为什么会引发妈妈这么大的情绪的波动呢？嗯。嗯我想应该有两个原因。第一个原因就是妈妈心里也有一个自己的固有的模式，她对爸爸的这个言行、这个方法，她是非常抗拒的，她不接纳。所以每一次当爸爸一出现这个情况的时候，就会把他那个愤怒的点给点燃。就是妈妈有跟你聊到一个细节，她一看到他们就是老公拖地，她就会心绞痛，嗯、对、嗯、她就会心里就很难过，就是绞痛啊，这种难受的不得了。那么我我就在想，可不可能还有第二个问题？这个是我没有跟这个妈妈个还没来得及聊确认的一个。嗯点就会不会可能就是妈妈在自己的原生家庭当中遇到过类似的这样一种场景，而这种场景给她留下了一些创伤，特别痛苦的记忆。嗯，嗯然后呢，就是过去的这种负面的经验和当下的这种场景进行了一个结合，过去那件事情又开始在折磨她了，让他的情绪出现了如此的波动，甚至还引发了一些身体的症状的表现，就是心绞痛啊，心口很痛。其实，在旁人看来，这么勤快的一个老公是多少那个妻子求之不得的。<笑>我也是一个不太仔细的妈妈，相反，我
0: 们家先生还会比较就是注意那种收纳、啊、整理。我还是比较随意的，所以我们家小朋友其实也是比较随意的。后来有一次，我们去到就是一个、嗯、朋友家做客，那个朋友呢，他是一个军人，他的家就你知道吗？就是被子都要叠成那个豆腐块嘛，所以特别的整齐，就是你看不到任何凌乱的东西。我就发现我们家小朋友他去坐那个沙发的时候，他会就是那种认真的坐着，还要把两边扯一扯，不由自主的他会说、嗯要放到这个地方，他就要去维护这份整洁跟干净。哎，我当时就一下子就知道什么叫言传身教，就是我不需要你去。环的影响很大，对，非常重要。那这个妈妈，她就是一看到老公这么细致的拖一次地，心就要疼，她那个愤怒就要来。我就分析，可能曾经因为收拾家务这些。他们家有大战，所以给他留下了特别痛苦的那种、呃、记忆，难以磨灭的记忆。所
1: 以说，我觉得这个是需要妈妈要去梳理的，要去内观。对，先要觉察到原来是我的问题。啊嗯、我说，第一个，你们要明白，当下你们俩共同的一个目标是什么？就是要让孩子能够健健康康的重返校园。而孩子今天的状态，追根溯源有哪些因素让他变成了今天这个样子？我们好好的去觉察一下、嗯、你们的家庭环境那种紧张的氛围。当你们出现了问题之后。你们夫妻之间彼此的反应，以及孩子出现了所谓问题的时候，你们对应孩子的那种情绪和反应，你们觉察一下，你们能够给孩子一种安全感吗？他就说，爸爸和儿子之间的交流非常不通畅，妈妈特别强势，跟爸爸也不
0: 通畅哈。因为今天这个信息量确实特别大，一个家庭的问题呢，有一个系统的呈现是一个特别好的事情。因为我觉得正在收听节目的家长朋友们可以对号入座，是不是这些个问题曾经也发生在或正在发生在我们的家庭当中？那刚才你又。聊到爸爸跟孩子的这个相处也特别不通畅。我们刚才聊到妈妈跟孩子就是一个强势掌控的状态，不停的批判评价嘛。那爸爸也是是一个什么样子的情况？
1: 妈妈呢，就是总体来讲哈，妈妈觉得跟儿子之间是可以聊天的，他们有时候可以聊到很晚。说的是有一天跟儿子从十点钟聊到了凌晨一点过，就是还是可以聊的可以聊。嗯，哎，并不是说跟儿子之间就屏蔽掉了。但是在聊的过程当中，我们能感觉得到妈妈那种强势，爸爸是处于一个相对弱势一点的这样一个。这种角色在家庭地位里面、嗯，哎，对，相对弱势。爸爸呢，也在寻找一个情绪的出口。那么在这个家庭里面，去找哪一个来宣泄自己的情绪呢？找一个更
0: 弱的，那就是孩子了。只有孩子一家三口嘛。妻子特别强势，觉得我事事都比老公强。对。那么老公在那个压抑的过程当中，不管是大人还是小孩，我们的情绪都需要有一个出口。对。你说他会去寻找他的那个出口，那唯一的落脚点就在那个孩、嗯、子。特别无辜可怜的更弱的孩子身上了。所以就是爸爸对儿子也特别强势，对表现爸爸就
1: 就喜欢就很暴躁、嗯，就是喜欢吼孩子。所以在这样一个三。角循环当中哈，我们就看着孩子始终是处于一种最弱势、最无辜、最无助的这样一种状态之下，所以我就跟这个妈妈建议哈，你们寻找好你们的目标，然后你们觉察一下你们跟孩子之间相处的模式哪里出问题了。再者就是你们要给一个孩子一个什么样的生长空间？当一个孩子生病了，难道我们只是去治这个孩子的病吗？他的病根追根溯源在哪里？是在这个家庭里面，所以我们要以家庭为单位来帮助这个孩子治病。所谓为家庭为单位，就是我们要。把我们的夫妻关系要修复好，把我们的亲子关系要修复好，把我们家庭的这个文化氛围、这种和谐的环境要营造好，这样才可能有利于从根本上
0: 让孩子成长起来。那个妈妈她先要改变，因为她是家里我说的制造问题的一个源头，她先要接纳一个先生的行为，就像你们先生对你做的是，他可以说：“哎，我是一个特别不愿意扫地板的人哈，你每天这样扫，谢谢你。我习惯乱丢东西，但你每次总是把它拿起来挂好，谢谢你。嗯”就是可以。撒撒娇，因为妈妈必须要成为一个女人的那个柔软、温柔的那一面要呈现出来，真的不能在家庭里面面对两个爷们儿，把他们深深的逼成了那个样子。就是呃，温柔的妈妈、脾气好的妈妈是家里的最好的风水。对，所以我希望就是有听节目的妈妈们，真的要控制好，嗯、我们要习惯管,、那个、管理好自己的这个情绪。妈妈有这样的一个表达，其实爸爸也就放松下来了。太太可能觉得我在工作上、生活上能力都比你强，那觉得先生都比较弱，那先。先生可能在生活上，他就特别细致的去照顾一个家，而不是啥哈，一个大冷天就折一件衣服去清扫那个厕所呀，拖点地像什么样子？其实我们要放下我们头脑里边我说的固执的那些个对念头、对对观点
1: 、嗯，那些模式哈，对其实害人不浅呢。对那些模式，就会让我们觉得呃，内心里面就有很多的不准，对不接纳对抗，家里就成了一个都不能够放松的地方。爸爸也是放松不了嘛，拖个地板也要被骂，然后妈妈也放松不了嘛，因为他。她觉得在家里面，无论是看着儿子还是看着老公，都那么的闹心。儿子也放松不了啊！你看我在家里面，学校也是。很紧张的，回到家里，我看到这样一个场景，所以孩子无处可逃，最后呢不堪压力，初二的
0: 时候呢，终于出问题了。现在，一个是中度抑郁，加上那个轻度的焦虑哈，孩子现在不能去上学，那妈妈跟爸爸的调整是势在必行。妈妈就想一下，我当时看上他有哪些优点？对，为什么要跟他结婚？那么现在都有了孩子，对不对？嗯、那其实看不惯，我要把他变成看得惯了。就是一定要去做这样的一个调整跟觉知，在那个情绪一爆发的时候说，说不是我先生的问题，不
1: 是我先生的问题。想想我的成长经历，那是我的问题。所以我们常常会看到哈，好多妈妈就是表达，就是我就一直忍。所以这个妈妈也跟我表达了，就是说，当她看到爸爸在回应她的这种愤怒的时候，爸爸会用更大的声音去回应她的这个不满意。她这个时候也考虑到了儿子的这样一种情况。妈妈就忍着，她说她忍着呢，就是默默的流下了眼泪，她也忍得很难受。嗯，我说我不认为忍着就是你对孩子最大的爱，或者你为这个家庭你们的夫妻关系在做付出。他
0: 先是对抗，现在是逃避，我忍，我忍，我忍，我默默的在一边去流泪，我忍。其实还是没有，就是说看惯先生的行为、嗯，去理解先生他为什么要养成这样的习惯、嗯，要去觉察我自己为什么不喜欢先生这样的行为习惯。经常我觉得两口子之间出现问题的时候，我们去聊他的原生家庭，你的爸爸妈妈，你你曾经是怎么成长起来的？哎，原来如此哦，我理解你了，我愿意接纳你现在状态了。同时，我去反思我自己，一看拖地，我的心会绞痛。那妈妈也会去觉知、嗯，所以一看到先生拖地，心一开始疼，就要自我暗示，我在跟过去那个痛苦的记忆在做链接，他在控制我，他想点燃我。那么这个时候，你一觉知的话，可能那个东西它才会慢慢的消失，接纳，嗯，表达和抒解、嗯。我特别希望他们两口子现在如果在听节目的话，他们今天晚上可能就会
1: 好好谈一谈各自的原生家庭，嗯、我为什么长成今天这个样子。所以妈妈。通过这样一种交流之后，哈，他也慢慢的觉得，啊、哎，确实，我为什么一定要用我的这样一种方式和模式去要求对方呢？我要简单一点。不让那个自动化的模式去反应，因为我跟他讲了自动化模式，就是只要这个形式这样一个状态是先生一开始拖地啊，你马上就反应出来、嗯，那个就反应出来哦、啊，这个就叫自动化模式，自动化反应哈。我说，当你有这种模式反应，一定要学会去管理它，要喊它暂停。你可以用转移啊，或者说跟先生去表达。我看你拖地的时候，我心里有点难受，有点难受哈、嗯嗯。我现在暂时出去走一下，等你拖完了我再回来，让先生能够感受得到你的想法、嗯、你的状态，而不是你在。真正的在跟他生气的，而且还有你的改变，对你的改变，嗯、你才是尊重他，不让情绪自动化反应，但是也不要忍，
0: 去默默的流泪，就是最后都会爆发，而是我们真实的表达自己。对，其实你的改变就会带
1: 来连锁反应。对，嗯、你看夫妻之间的关系的改变。家庭氛围的改变，儿子在这样一个环境里面，他的安全感的改变，孩子内心里面的这样一种情绪的障碍就会慢慢的消融。这个妈妈还是表示说，他要好好的成长，他要做一个好妻子、好母亲。曾经我看到一个妈妈说，她的女儿
0: 在两岁的时候，因为没有得到一个立刻的满足，痛哭，呃，歇斯底里。妈妈她说，当时有一个觉察，她说我一个清明的状态，我看着我的孩子那个小小的脸涨得通红，那么痛苦，那么绝望，我心中。中升起了慈悲。他说：“其实他不懂为什么他的愿望不能马上满足，他还没有足够的智慧和经验来处理他的这个情绪。”我就抱着他，他当时有抗拒，拉扯我的衣服，但我依然拍着他的背，一会儿就安静了。他说：“任何体验，包括是不是我今天要赖床十分钟，是不是我今天要先看电视，我再做作业，可能这都是孩子自己的体验。在他做一个选择，就会有相应的后果。那么在这些选择跟后果不同的呈现的过程当中，他会做调整，做优化。那么这个就成为他自己的。”经验了，他但是我们家长就是去阻断、嗯、去评判、去要求、去控制，所以很多孩子就没有这些经验，他不知道他没有习得性的我能够去选择什么，我可以做哪些决定，而孩子没办法成长为更好的自己，他也不可能成为一个幸福的，成长为我想要的样子，因为都是妈妈爸爸想要的样子，所以孩子痛苦的根源可能也会来自于这些地方，妈妈的这种改变、先生的改变、最后
1: 孩子的改变，就是一个皆大欢喜的局面了。对我非常。赞同你的观点。其实还有一个说法，就是我们做父母的很想把孩子包裹得很严实，不让他又犯任何错误。当他有什么行为的时候，我们就要给他打预防针，叫告诫啊。其实有一个观点是说，我们要还给孩子犯错的权利。有时有时候孩子犯点错误，只要不是原则性的，不危及生命，对。不危及他人的生命，不危及自己的生命，不会危害公共安全。我觉得他犯点错误没有关系，那是成长的机会啊。对，
0: 犯错他才会有经验啊，最后错就会越来越少，对不对？对。那我们来听个二十秒的这个小片儿哈。我每天辛苦工作还不都是为了你？我省吃俭用一件衣服穿五年还不都是为了你？妈妈每天辛苦工作不是为了你，是为了我自己。我希望可以实现自我价值，成为更好的自己，更好的女儿，更好的另一半。和更好的妈妈，孩子，你只需要快快乐乐的长大，去过属于你自己的人生。沙老师怎么样？这段<笑>
1: 非常应景
0: ，对，给我们今天整个这个家庭的案例做了一个特别
1: 好的注解和总结哈。对，嗯、做母亲就是做最好的自己，你去呈现出这个最好的状态，自然就会影响到你的一个家庭的风水。曾经我女儿生病的时候，我很纠结，我很担心她的每天的衣食住行。然后我女儿有一次拍着我的肩膀，很淡定地跟我说：“妈妈，你不着急，我生的这个病又不会危及危及我的生命，你该干嘛干嘛，放轻松。”孩子多好啊，知道宽慰<笑>。妈妈，嗯，其实那个时候我真的女儿那样说了之后，我马上就觉得我干嘛呢？为什么要焦虑呢？不用，我该干嘛干嘛。我真的就全身心的投入到我的。每天打扫地板，<笑>每天认认真真上班，嗯<笑>，好好的看书，好好的做做菜，好好的在家里面开开心心的，这就好了。对，然后孩子看
0: 见妈妈这样幸福的状态，他身体自然也就好的快了哈。最好的家庭就是我们共同的成长。再一次送给所有的爸爸妈妈还有孩子，希望我们能够做孩子真正的港湾。醒悟的越早，孩子恢复的越快。好，谢谢张老师，再见。再见。